0: 8 con 14 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, como les prometimos ayer, vamos a darle seguimiento al tema de eh, la situación del régimen de pensiones del IBM después de este informe actuarial que resalta algunos detalles alertas de preocupación para algunos, para otros es una advertencia que se ha venido haciendo desde hace muchos años y que ya tocaba que la Caja Costarricense del Seguro Social aceptara de una u otra forma que se necesita una reforma interna para solventar y darle eh, sostenibilidad en el tiempo al régimen del IBM principal régimen de pensiones del país y queremos eh, abordar a la discusión el día de hoy con una persona que conoce muy bien el sistema de pensiones, no solo del país, sino a nivel internacional, y es don Edgar Robles, quien fue superintendente de pensiones y que nos va a ayudar a entender desde su visión el panorama que nos presenta esta situación a partir de eh, este informe.
1: Buenos días, don Edgar, gracias por estar acá. Muy buenos días y muchas gracias por la, por la invitación.
0: Una, un, ¿Cómo toma usted los resultados o lo que conocemos hasta el momento? No sé si ya usted ha tenido acceso al documento completo, Correcto. pero ¿cómo toma usted el, el informe actuarial y cuáles son los principales puntos que usted cree que deberíamos de ponerle atención a los ciudadanos?
1: Sí, bueno, en primer lugar, yo creo que para nadie debería ser sorpresa el que nos enteremos hoy de que finalmente la Caja aceptó que el sistema de invalidez, vejez y muerte presenta un, un problema serio de sostenibilidad. Eh, lo que sí causa un poco de extrañeza es que se nos venga a decir ahora de que existe poco tiempo cuando las alertas se lanzaron hace una década y que las mismas personas que estaban ahí hace 10 años son las que hoy dicen que no hay tiempo porque nos dicen ahora que no hay tiempo cuando pudimos haber tenido 10 años más que 10 años es un periodo bastante considerable para, para tomar reformas que nos hubieran permitido tomar ese tipo de, de, de reformas de una forma pausada en lugar de ahora hacerlo de forma acelerada. A mí se refiere
0: a gente de la caja del gente seguro de social, la caja del seguro
1: social, okay. quienes administran el régimen de pensiones. Sí, ahí ha habido muy pocos cambios. Prácticamente quienes han estado a cargo en la administración del, 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 del fondo han sido las mismas personas en la última década, eh, con muy pocos cambios y, y pues que nos vengan a decir ahora que ya no, ya no hay tiempo. A mí me parece que eso no es una justificación aceptable. Uh, yo creo que llegó el momento de que, haya, de que las personas que están dentro de la caja que, han, que, que no han dado soluciones eh, dejen de ser parte del problema ahora y que le den espacio a otras personas que sí tienen el conocimiento y el deseo de hacer cambios para hacer esto sostenible.
0: ¿Esto es un tema de mala administración, don Edgar, o es un tema del diseño del, de la estructura con la que se diseñó el régimen de pensiones?
1: Es que el no tomar las medidas que son necesarias para ajustar ese diseño es una mala administración. Uh -huh. O sea, no, no, yo no, yo no considero adecuado decir de que como el diseño está malo, eh, no se puede hacer nada, ¿no? Disculpe, cambie el diseño entonces. Eh, y, y entonces, el estar administrando un régimen que se sabe que genera problemas de carácter actuarial por la, demo, por la demografía o por diferentes aspectos, a mí me parece que eh, tiene la responsabilidad de proponer esos cambios que no los administran, entonces cuando hablamos de mala administración estamos hablando principalmente, a la gente se refiere principalmente por ejemplo al tema de administrar las reservas, invertirlas, el otorgar los beneficios, bueno eso es solo una parte de la ecuación la otra gran parte es precisamente ver la salud financiera del régimen y proponer cambios ante la identificación de problemas de diseño como el que evidentemente tiene la caja del seguro social entonces, es, la respuesta es sí contundente, o sea, esto es un problema de administración.
0: Ahora, eh, ¿qué le dice a usted la fecha del 2027, que fue una de las fechas que también llamó mucho la atención el día eh, que, con, que envía a la Caja Costarricense de Seguridad de Seguro Social este comunicado y, de, y de, de repente se
1: generan las reacciones? Vamos a ver, en el primer estudio actuarial externo que se le hizo al IBM, que fue en el año 2009, con cifras del 2008. El grupo natal Actuarios, que era un grupo mexicano que contrató a la SUPEN por primera vez de forma externa a cualquier estudio actuarial de la caja, se manejó una fecha mitad de, de, los, de los 2020 como punto crítico para el régimen. Han cambiado algunas cosas desde esa época ahora para alargar un poco el periodo, uno de ellos es el incremento en las cuotas por encima de lo que se había propuesto en la reforma del 2005, que escalonaba las cuotas cada cinco años a partir del 2010. Este proyecto que las va a llevar hasta el 12... Por, este es, proyecto que lo lleva hasta el 10 y medio, pero es. como ha habido ajuste en las cuotas del Estado, ajuste en las cuotas de, de las personas, y ahora la van, las van a adelantar un poco antes, pues todas esas medidas han tenido su impacto, además que han eliminado la posibilidad de pensionarse eh, eh, con lo que se llamaba pensión reducida, ¿verdad? que era cuando uno... Eh, Podía, podía irse con menos pensión, pero menos tiempo, etcétera, eh, eso ha, ha permeado un poco en el régimen, ha aplazado un poco el, 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 el momento, digamos, de colapso del régimen, eh, pero desde esa época ya estábamos hablando que en la década de los 20 este régimen iba a colapsar, y la razón fundamental es que desde el punto de vista demográfico, el, así, el boom de explosión demográfica de Costa Rica en los años 60, esas personas se nos iban a pensionar en, en los años 2020 eso lo sabíamos desde hace más de 10 años, eh, el problema fue la negación por parte de la caja y esto es muy extraño, porque cuando llega un regulador, que era el, lo, que, lo, que, digamos, lo que yo estaba en su momento en, en Azupen, llega un regalo, regulador a decirles, miren aquí ustedes tienen un problema futuro empiecen a hacer ajustes para darle sostenibilidad al régimen y la reacción de la caja es, no, todo está bien, aquí no ha pasado nada, están mal hechos los estudios. Empezamos a patear la bola para adelante, empezamos a pedir estudios externos, critiquemos un estudio que se hizo, propongamos otro, eh, hubo cambio de, de superintendencia. La superintendencia, eh, bajo, el, bajo el actual mandato, entró con, en complicidad con la caja, es también parte del problema y tiene su responsabilidad. Eh, y entonces, este es el momento en que estamos ahora en donde ahora sí nos dicen que estamos apresurados con el tiempo.
0: Okay, lo único lo decíamos justo minutos antes de empezar, lo único nuevo de esto es que finalmente la caja acepta de que el régimen está en problemas, porque ya había estado ese estudio del 2009, después hubo otro estudio de la Universidad de Costa Rica que también fue desacreditado,
1: hubo otro estudio argentino. El, el, el de la Universidad de Costa Rica, el de Melinsky, que terminaron anulándolo, bueno, están en proceso de anularlo todavía, aún no ha habido resolución final sobre eso, eso pasó hace cinco años aproximadamente. Eh, en fin, o sea, la Caja ha sido especialista en patear la bola para adelante, eh, y como le digo, con complicidad de la SUPEN, y ahora nos llegan a decir de que ya no hay tiempo entonces hay un discurso ahí más o menos, o sea, un día nos dicen que no hay tiempo el otro día nos dicen que, que, que todavía estamos a tiempo, etcétera uh -huh. Pero, Es que
0: ahí es donde uno como ciudadano está confundido o estamos o no estamos,
1: claro, o se va a acabar o no se va a acabar, el claro. 2027 es del apocalipsis o no lo es. Sí, yo creo que el régimen entra en una dinámica en donde ya es muy difícil pensar en darle salvamento a este sistema bajo los parámetros actuales, cuando digo bajo el esquema actual de financiamiento y de eh, forma de otorgar los beneficios eh, yo sí concuerdo con el presidente de que se deben encontrar eh, reformas que sean novedosas eh, y las hay, o sea, en, en América Latina, pues yo he participado en diferentes países en reformas de pensiones en sistemas de pensiones que están aún en mayores problemas que este y, y las soluciones existen la mayoría de ellas dolorosas verdad, y, 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 y con un contenido de costo fiscal también pero lo que sí tengo certeza es que el régimen no va a poder subsistir si mantiene la tendencia de ir tratando de equilibrar las finanzas a punta de incremento en cotizaciones, en la Por, tasa de cotizaciones. Porque
0: esa es la propuesta, ¿verdad? La propuesta es o subimos lo que aportamos los trabajadores, el Estado y los patronos Correcto. de hasta un 16% decía el actual superintendente de pensiones ayer eh, que ahorita le pregunto si usted está de acuerdo o no con, con ese tema, sí. pero o subimos la cotización o aumentamos la edad de retiro sí. o bajamos el beneficio que ya de por sí ya no vamos a recibir un
1: 60% del último salario. En realidad no es un 60%, es un poquito más, pero eso ha tendido a la baja digamos en el, en el tiempo. Eh, pero lo que ha venido haciendo la caja en los últimos años que es basar la reforma solamente en incrementar las cotizaciones, es un camino equivocado. Y es un camino equivocado porque eso tiene un alto costo sobre la formalidad. Yo aquí tengo estadísticas de las encuestas continuas de empleo y esas estadísticas lo que me muestran es que de el cuarto trimestre del 2011 al tercer trimestre del 2019, que son las últimas estadísticas, la tasa de informalidad en Costa Rica ha crecido de un poquito más del 35%. A, a casi un 47%.
0: Eso lo que significa es que menos personas están aportando,
1: aportando como
0: patronos a, o como empleados al, 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 al régimen, del, al del régimen DM, de pensiones y, al seguro de, y salud. al seguro
1: de salud. Entonces, si uno ve las cantidades de personas en estos ocho años que ha, han pasado a la informalidad, en valores absolutos, son de 685 mil personas a un millón de personas. Es un incremento de 55% en la informalidad. Eso coincide con el periodo en el cual la caja ha venido subiendo cotizaciones, entre otros problemas de mercado laboral, de creación de empleo, pero el tema fundamental es que en este país el costo de la formalidad es muy elevado. De hecho, si uno mira el índice de competitividad mundial, en donde Costa Rica ha venido perdiendo puestos en los últimos uh -huh. años, y uno se pregunta cuál es el indicador en el que Costa Rica está peor sobre todos los que tiene en ese, en ese informe, y resulta que el que está peor es en cargas sociales. Costa Rica por tiene... Por encima de infraestructura por encima y de otros de infraestructura, temas que
0: nos han dicho, eso es como la, la principal
1: traba para que el país sea competitivo. Exactamente. Estamos peor en cargas sociales. En infraestructura estamos en la posición 117. En excesiva regulación del gobierno estamos en posición 124. Esto es de 141 países. Uh -huh. En cargas entre, sociales, más peor. entre más arriba estamos peor o sea. Y en cargas sociales estamos en el puesto 127 Es la peor posición de nuestro ranking en este, en este índice de competitividad Estamos en el puesto 127 Eso quiere decir que solo hay 14 países En donde las cargas sociales son más altas que en Costa Rica ¿Cuáles son esos países? La mayoría son europeos En donde los sistemas de seguridad social son muy extendidos Pero a la vez el Estado responde con servicios públicos Que permiten la productividad del trabajo Aquí no. Uh -huh. Le estábamos comentando, estaba comentando con usted al principio de que hice un giro incorrecto, en, incorrecto no, un, un giro, bueno, me equivoqué y doblé la derecha y me metí a la circunvalación y esa vueltita de 200 metros me tomó media hora. Uh -huh. Esa vueltita, o sea, ese es el tipo de infraestructura.
0: Por eso empezamos un poquito más tarde Correcto. Hoy. Ese <risa> es
1: el problema de la infraestructura que hace que la productividad de las personas aquí en Costa Rica sea muy baja. O sea, imagínense ustedes cuánto tiempo pierden las personas en empresa en lugar de estar trabajando y produciendo. Bueno, entonces en los países en donde las cargas sociales son más elevadas, en muchos de ellos la productividad del trabajo es muy alta. Entonces pueden tener cargas sociales muy elevadas porque les queda otra parte para las necesidades de consumo, vestido, etcétera y todo lo que hace la persona. En Costa Rica no. En Costa Rica, este cincuenta bueno, este cuarenta resto por ciento de personas que están en formalidad tienen que tomar una decisión entre pagar cuotas sociales, o cargas sociales o comer, uh -huh. y la opción es, es claramente comer como prioridad entonces estamos excluyendo a un grupo de la población que no va a cotizar que va a seguir creciendo ese, ese grupo de informales conforme las cuotas de, a la caja sigan subiendo y una de las deficiencias de los estudios actuariales es que asumen que la cantidad de cotizantes porcentualmente se mantiene independientemente del valor de las cuotas. O sea, usted incrementa la cuota del 10 al 16 y el estudio asume que la misma proporción de personas sigue cotizando o incluso más. Ellos eh, Algunos estudios yo he visto de la caja en donde asumen que el, que el porcentaje de personas que cotizan o sea, en densidad sí va creciendo eh, a través del tiempo. Conforme, conforme las cuotas incrementan, eso es, eso es inviable, o sea, eso, es, eso, es, eso va en contra de cualquier principio ah. económico de, 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 de mercados laborales. Y la propuesta que se planteó ayer de incrementar las cuotas al 16% es totalmente inviable. Vean, en Nicaragua, por menos que eso se armó una revuelta y hubo, no sé, 800 muertos. Uh -huh. eh, motivado por otro montón de cosas más pero esa fue la, la gota que derramó el vaso, aquí seguimos tratando de ir llenando el bueno, vaso. Bueno, Francia está en crisis Francia, social Francia ahorita está por un tema de
0: pensiones específicamente. Chile
1: está en entredicho también por el tema de pensiones en Argentina hay una alta una alta población muy preocupada porque el valor adquisitivo de las pensiones está cayendo. En fin, o sea, es un tema mundial.
0: Don Edgar, pero a ver, la gente cuando ve las informaciones que hemos publicado, la entrevista como la que hicimos ayer y lo que han colaborado otros medios de comunicación, la pregunta es, ¿qué va a pasar en el 2027? Si yo si no me toca pensionarme antes del 2027, no me va a tocar nada.
1: Vean, lo que va a suceder, y, y, y de continuar la tendencia de esto es, un hecho casi cierto. Si no se aplicara ningún cambio. Si no se aplica ningún cambio, uh -huh. que a mí me parece que, que el, 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 o sea, el, lo que ha venido siendo la caja es evitando estos cambios. Eh, si no sucede nada, las pensiones van a ser con cargo presupuesto público. O sea, van a empezar a ser financiadas por el Estado. El Estado siempre va a tener su crisis fiscal. Y así como hoy hablamos de las pensiones de lujo en donde tiene un alto costo sobre el fisco y que son injustas, etcétera, etcétera cuando las pensiones de la caja pasen a ser financiadas por el Estado, vamos a enterar que más o menos esas personas que se están pensionando con la caja, están recibiendo el doble de la pensión para la cual cotizaron, siguen siendo pensiones de lujo y entonces van a entrar en la misma dinámica del Estado, tratar de ponerle impuestos tratar de ponerle cargas solidarias y todo lo que ha venido sucediendo con las pensiones de lujo y el poder adquisitivo de los pensionados se va a ir disminuyendo eso es una tragedia porque, porque las personas, la gran mayoría de las personas que han recibido pensiones en Costa Rica, sea de cualquier régimen.
0: No estamos hablando de una pensión de 8 millones, no, no, de no, 5 no, no, millones, no, no. de 2 millones. Estamos hablando de una pensión...
1: De, de millón y medio.
0: De, de millón y medio. Eso o pues, una pensión de, de, de 700
1: no, no, mil pero colones. No, pero hablamos de una pensión de un millón de pesos. La pensión de la caja de un millón de pesos, esa persona realmente cotizó para una pensión de 500 mil colones. Eso es lo que dice la fórmula actuarial. Los otros 500 mil están siendo puestos por los cotizantes actuales. Es porque el régimen de pensiones se, se funda en una pirámide y los de abajo pagan a los que están arriba. Los de arriba son los pensionados. Los que están arriba han venido creciendo porque la expectativa de vida ha venido incrementando en el país y los de abajo se han venido reduciendo porque la gente ha venido teniendo cada vez menos hijos. Entonces la pirámide se empieza a invertir. Eh, entonces, esa persona que recibe una pensión de un millón de colones realmente cotizó para 500 mil colones de acuerdo a la definición de pensión de lujo, debería ser entonces una pensión de lujo. Sí, porque
0: to todos nos dicen, pensión de lujo es aquella pensión que usted recibe y para la cual no cotizó lo suficiente.
1: Correcto, pero así fue como se creó el sistema. ¿La persona tiene la culpa? No tiene la culpa, la persona le ofrecieron una pensión de X monto a una cotización de Y monto, y entonces la gente tiene derecho a recibir esa pensión, al igual que tuvo derecho a recibir la pensión del, del, del régimen de Hacienda, del régimen de Magisterio, del régimen de Poder Judicial, de todos los regímenes las personas no son culpables de que cuando empezaron a trabajar, le ofrecieron un esquema de pensiones que le daba cierto beneficio. ¿Cuál es la tragedia? La tragedia es que le estamos diciendo a muchas personas, y lo mismo va a pasar con la caja, de que cuando tenga 80, 90 años, de que la pensión que tiene es excesiva. Y entonces le vamos a recortar a esa pensión, cuando esa persona disfrutó durante toda su vida laboral de un ingreso muy alto, y también venía disfrutando de una pensión alta, correspondiente al régimen al cual cotizaba. Y entonces... A mí me parece que esas personas las estamos matando de angustia, eh, eh, porque me parece injusto. O sea, ¿aquí quien falló es el Estado con el diseño? No la persona que, de hecho, en muchos de los casos está obligada a cotizar para esos regímenes. Con la caja va a ser igual. Con la caja, en el momento en que esto pase a ser con cargo presupuesto público, el gobierno va a entrar en dificultades para pagar esas pensiones y va a empezar a inventar impuestos o cargas adicionales o cotizaciones o cobrar el seguro de salud, lo que usted quiera. El tema es que el monto de la pensión lo van a rebajar, de alguna forma u otra, con decir, impuestos progresivos. Lo
0: que hoy los ciudadanos exigimos en el tema de pensiones de lujo, puede que en 10 años lo estamos, lo lo, lo, estés, lo estén viviendo las personas que no, no de pensiones de 8 o 9 millones. Sino pensiones de, de millón y medio. Pensiones millón, de millón y medio, millón,
1: y medio o, 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 o 500 mil pesos. Sí. Cualquier pensión arriba de un monto básico, algún momento va a llegar una persona y dice, no, es que todas las... El, el, todas las pensiones que superan, no sé, los 300 mil colones, que es el salario mínimo, un poquito menos, van a tener que pagar impuestos eh, crecientes, tasas solidarias, para ir recortando sus beneficios, con, que son con cargo presupuesto. ¿Por qué? Porque la cobija del Estado no alcanza para todos, o sea, el Estado tiene una serie de prioridades, y dentro de esas prioridades no están las pensiones superiores a cierto monto. Eh, y, y aquí hay un gran problema, porque en Costa Rica, eh, cuando uno ve las cifras de pobreza y, y envejez, y ese tiene que ser uno de los principales parámetros para proteger los sistemas públicos de pensiones, resulta ser que el, es el grupo etario, o sea, es el grupo de la población que tiene mayor nivel de pobreza de todo el país. O sea, usted distribuye la, la, la población por, por, por edades, y los mayores de 65 años son los que tienen mayor porcentaje de pobreza de todos. Lo cual quiere decir que Costa Rica es un país... ...en donde nos hemos olvidado a los pobres... ...es esto ocurre solamente en tres, países, en tres países en América Latina... ...ocurre en México, Colombia y Costa Rica... Eh, y, ...y es un poco vergonzoso... ...pues a partir de un nivel de pobreza... ...mucho más alto que el promedio nacional... ...y estas medidas van enfocadas... ...más bien a aumentar el, el tipo de pobreza... ...esta medida me refiero... ...al no hacer ajustes en los sistemas de pensiones como la caja... ...porque termina siendo excluyente... ...excluyente para los trabajadores... ...que se, se tienen que pasar a la informalidad... ...que generalmente son aquellos trabajadores más pobres... Entonces, podemos terminar, y esto lo he visto también en muchos otros países, con sistemas de pensiones, como la Caja del Seguro Social, o sea, generales, en donde terminan participando solamente aquellas personas que están en el estrato más alto de la población. Y entonces, como reciben este subsidio del 50%, ese subsidio se paga con impuestos generales. Y entonces, la población termina pagándole los beneficios a estas personas que están en la parte más alta de la distribución de la renta. Eso es lo que pasó en Nicaragua, por cierto. En Nicaragua la cobertura de pensiones es muy baja, es como el 25%, uno queda cuatro Y de esos, como la mitad, son empleados públicos. ¿Quiénes cotizan para ese régimen? Son las personas que son más productivas, porque las cargas sociales son igualmente altas, no tan altas como en Costa Rica, pero vamos, para, para el Seguro Social, para pensiones se cotiza 19%, o va para 19%. Eh, y ¿Más alto que acá? Más alto que aquí, sin duda Muchísimo o sea, más alto Lo que aumentaron acá. del 10 al, al, al 15 en un año O al 14 Y, y después del 14 al 19 Y ahí fue cuando se dio el estallido Y a pesar de las protestas, se mantuvo eh, Pero es muy poca la población que, que está afectada por eso Pero quienes pueden cotizar un 19%? De las personas más productivas Que son las personas que ganan más dinero
0: Las que tienen un trabajo las estable Las que tienen un trabajo estable Empleados
1: públicos, etcétera Que tienen salarios, digamos, relativamente altos ¿Quiénes quedan fuera? Los pobres ¿Y ¿Quiénes financian las pensiones de los que están arriba? De las, de la población en general, en donde los impuestos, principalmente impuestos indirectos, son regresivos y pobres terminan pagando pensiones de, de ricos.
0: Ahora, usted dice, perdón que vaya acelerando la conversación, pero es que quiero aprovechar mucho el tiempo. Usted dice, ¿qué puede pasar después, entonces, que el Estado tenga que financiar con fondos eh, estatales, vía deuda o no sé cómo, impuestos. el régimen de o impuestos, el régimen de pensiones? pero sabiendo la, la, la realidad económica que tiene este país, o sea, también
1: eso está en, en veremos, ¿no? Es, bueno, no hay, tiene financiarse en otros países, digamos en el pasado, en Argentina, por dar un ejemplo, o en Brasil en su momento también, o en Bolivia, o en tantos países donde ha ocurrido esto, eh, las altas pensiones se licuaron con inflación o hiperinflaciones, o sea, si el Estado se ve incapaz de financiar sus gastos, con deuda, con impuestos, imprime dinero, en, como ocurrió en otros países, se crea inflación y el poder adquisitivo de esas pensiones se reduce. Uh -huh. Y entonces nuevamente volvemos al mismo punto, tiramos a los ancianos, a los adultos mayores, a la pobreza. A la pobreza. Que esa es la mayor preocupación. ¿Por qué, ¿Por qué esas personas? Porque estas personas que tienen 80, 90 años ya no pueden regresar al mercado laboral. O sea, el, 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 hay gente que tiene retirada ahí 20 años o más. Y entonces al no poder regresar, de, no le queda más que de, entrar en pobreza, depender de sus familiares. Eh, y, y aumentamos entonces el porcentaje de personas que, que, que de mayores de 65 años que viven en pobreza eh, lo cual ya en Costa Rica como les digo es una vergüenza tener esas estadísticas de que es el mayor grupo de la población con, con pobreza
0: Ahora, eh, la reacción natural de todo el mundo y eso lo, lo he visto ayer y lo estoy viendo hoy, todo el mundo dice
1: bueno entonces apurémonos a retirar
0: los que estamos, porque a ver, una persona como yo, 39 años, que he cotizado 20 años, todavía me faltan ciento casi 200 cuotas. Sí. Eh, abrí el Edu un día de estos y me di cuenta de la proyección de pensión y es pésima, digamos, Así para es. ubicándome en el año 2040, eh, más 40. o menos. Sí. Cuando 44 cuando me tocaría eh, pensionarme, entonces yo pienso bueno, para qué voy a seguir aportando a un régimen de pensiones y a ver esto es una, un, un pensamiento egoísta pero mucha gente lo piensa también sí, para, ¿Para algunas... qué voy a seguir abonando a un régimen de pensiones que se va a acabar
1: en 10 años y que me va a dejar a mí con los, con los brazos cruzados cuando sea un adulto mayor. Sin duda, eso es un tema reputacional que la, que la Caja no ha sabido manejar eh, dentro dentro del tema de reforma la necesidad de reforma tuvo que haberse planteado como un plan estratégico precisamente el posicionar la caja como un sistema sólido en el cual se estaban adoptando reformas, eh, es, es, es muy interesante porque digamos en países como Suiza los sindicatos forzaron a la reforma en pensiones porque veían que el régimen no iba a salir adelante ante una actitud responsable precisamente de ver qué estaba sucediendo eh, con el régimen principal de pensiones y la razón principal es que en Suiza, en, en Suiza las tasas de interés son negativas en este momento. Entonces las proyecciones actuariales no estaban cumpliendo. Y, es, y los mismos sindicatos forzaron entonces a que la administración tomara decisiones para ver cómo hacía para equilibrar el fondo. Y tomar decisiones era bajar pensiones. Ahí también se hubo su mini revuelta, ¿verdad? Uh -huh. Ante esos ajustes, pues a nadie le gusta que le bajen el monto de la pensión, pero en Suiza se hizo. Eh, de, ahí, En Costa Rica estamos dormidos en los abriles desde todo punto de vista, o sea, seguimos teniendo la idea de que el Estado es todopoderoso, que puede soltar la billetera y pagar lo que sea, y así no es. Y por otro lado... Porque estamos... pensando
0: que el Estado es el que se va a financiar solo cuando claro, somos
1: nosotros a claro, través claro, de nuestros
0: impuestos los que estamos financiando, claro, claro, es. si nos vemos obligados a que el Estado cubra las pensiones y decimos hey, que el Estado se encargue,
1: claro. mentira, nosotros mismos somos los que vamos a tener que pagar eso. Por supuesto. Por supuesto que sí, y entonces de lo, que, lo que lo que vemos es, es, es que la, las personas con justa razón sienten que le están llenando un canasto con, con agua, ¿verdad? y no lo van a lograr llenar. Eso es porque si no pensamos en medidas ingeniosas, si seguimos haciendo lo mismo, el régimen va camino al colapso. Y a seguir haciendo lo mismo es pensar que este régimen se ajusta con incremento en cotizaciones. Yo creo lo contrario, yo creo que el régimen se fortalece si bajamos las cargas sociales y las pasamos a impuestos generales. Hay una serie de cargas que se cobran sobre la planilla, FODESAF, el, el el IMAS, el Banco, el Banco Popular, Popular eh, entre otros más, que recargan la planilla, que encarecen el costo de la formalidad y que, y que no tienen razón para que sean pagadas por los asalariados, porque recordemos que en el sistema de la caja principalmente recae sobre asalariados. Sería mejor pasar esas cargas a impuestos generales, incluso más transparente, para que un mayor porcentaje de la población lo pague, que se bajen las cargas sociales sustancialmente, o sea, del 40% y el resto por ciento que hay en la actualidad, si se puede a la mitad, y que se baje el costo de esa formalidad, que se afilien mayores trabajadores, que se fortalezcan los seguros de salud y de, y de, y de pensiones, y que creamos más empleo en economía, que es lo que está faltando. Mientras esas cargas sociales sigan siendo así elevadas, va a ser muy difícil tener una reactivación pura económica. Cuando digo reactivación económica, estoy hablando de crecer como Panamá por encima del 5%. Que Panamá, digamos, es el país que está, más, que está creciendo más en América Latina desde hace algunos años. Uh -huh. Ya nos ha estado superando en todo, en, en, en todos los indicadores. Y lo han hecho a punta de, 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 de creación de, de, de incentivos de la, para, para, para creación de empresas y de trabajo.
0: Ahora, volviendo a esa, esa pregunta que yo le hacía, que usted me dice, es una reacción natural. La gente va a querer... Eh, salvaguardarse de una u otra forma, legalmente no existe la posibilidad yo no le puedo decir a la caja del seguro social hoy, deje de rebajarme el IBM y metemelo, métamelo en una cuenta individual o algo, esa posibilidad no existe. no existe, y es más, se abre más bien otra puerta que está impulsando el partido de restauración nacional sí. del retiro adelantado del ROP para ciertas personas, eso es muy popular de hecho ayer y, y, y hoy toda la gente dice, sí, que nos den el ROP para guardarlo
1: por, por aparte. Totalmente demagógico, basado en puros preceptos. Pero eso sería una, debil preceptos. una debilitaría más el, el sistema. Totalmente. Está basado en puros preceptos eh, incorrectos. Eh, en, en, en lo que llamar, llamaríamos el, el entender colectivo que no concuerda con la realidad. Y le puedo decir todos los sofismas que existen alrededor de este tema. En primer lugar, la mayoría de las personas dicen yo puedo administrar mejor el, 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 el ROP que lo que hace el operador de pensiones. Eso no es cierto para la inmensa mayoría de los costarricenses. Eh, si uno ve la rentabilidad de las operadoras, es más de lo que cualquier persona, no cualquiera, lo que casi todas las personas podrían lo, lograr en, en el mercado financiero. Eh,
0: voy a ponerlo como un ejemplo para que la gente nos siga la idea. Si yo tengo 10 millones hasta el momento en el ROP, que es adicional, sí. estoy proyectado a que cuando me pensiona a los 61, Sí. Un año y once meses, según lo que dice Ledus, que me cayó como val de agua fría también. Eh, voy a recibir un porcentaje de la pensión del IBM y adicional un porcentaje del, de los, del ROP, de, de, que de... me ayudaría a tener como un 60% de. Usted me dice si estoy correcto, del, del último salario como pensión.
1: O sea, el, 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 hoy por hoy, hablemos de la caja 60%, es un poco más, pero hablemos del 60%. El ROP proyectado a 40 años va a dar como un, un 15 y un 20% más. La tasa de cotización es muy pequeña pero bueno, bueno La mayoría de las personas dicen Yo invierto mejor esto Primera noticia Para la mayoría de las personas Esto no es cierto Se requiere un conocimiento financiero Para no Asumir riesgos excesivos ¿Por qué? Porque la gente dice No, yo lo voy a meter en tal cooperativa O en tal financiera, etcétera Y puede lograr más rendimiento Por supuesto que sí Pero está asumiendo mayor riesgo O sea, en el pasado Han quebrado cooperativas eh, han, han quebrado, por ejemplo, y si usted va a meter toda la patente a cooperativa y quiebra, no es una buena administración del, del riesgo, o sea, es, eso por ahí. Pero esa no es ni siquiera la opción para la mayoría de las personas. Supongamos que todas las personas fueran gurús financieros en, 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 en la inversión de los recursos, eso no es lo que me preocupa. Lo cierto es que la gran mayoría de las personas lo va a gastar y no lo va a ahorrar, o sea, es la experiencia de Costa Rica y de otros países. Si ustedes ven lo que ha pasado, lo que ha pasado con el FCL. Pregúntale a las sí. personas, ¿qué porcentaje del FCL que usted retiró hace 5 años, hace 10 años lo ahorró? Y le, y le gastó, y le ganó intereses. Y le, bueno, y le ganó intereses, pero la gran mayoría de personas ni siquiera eso es relevante porque se lo gastó. Uh -huh. Y entonces al final va a suceder lo mismo con pensiones porque es parte del comportamiento humano. Las personas, todos los seres humanos, tenemos una estructura cerebral que nos hace premiar el disfrute inmediato más que lo que es el disfrute posterior. Entonces, eh, sabemos que hay cosas buenas y cosas malas Si vamos a una a, a un buffet y nos ponen ensaladas y nos ponen postre de chocolate Todo el mundo sabe que tenemos que ir por las ensaladas Pero la mayoría va a agarrar el postre de chocolate Es por la forma que pensamos El disfrute inmediato es, es, nos da mucha satisfacción Lo mismo con el dinero El consumo inmediato lo valoramos más que el supuesto Porque es, es algo cierto hoy Versus algo que no sabemos lo que va a pasar eh, y esa estructura cerebral nos, nos, hace, nos, hace, nos, hace, nos hace querer gastar el dinero hoy En lugar de ahorrarlo Además de otros sesgos de comportamiento En donde las personas, todos nosotros en promedio pensamos Que vamos a vivir menos años de lo que realmente vamos a vivir Si nos hacemos la pregunta a lo interno Y nos, y nos preguntan, a na nadie le gusta haberse muerto Pero nos preguntamos uh -huh. ¿cuál, es nuestra, ¿Cuál es nuestra máxima? O ¿A sea, qué edad vamos a morir? Y, y, y le lanza un dato. La de la persona va a decir menos de lo que es realmente la expectativa en Costa Rica. Eh, y eso quiere decir entonces que estaremos ahorrando menos dinero porque estamos esperando vivir menos años para la pensión. Entonces, aun cuando sepamos invertir el dinero, esos sesgos de comportamiento nos hacen ahorrar menos para una pensión o ahorrar nada para la pensión. Más aún porque esperamos que el Estado nos va a proteger con alguna pensión no contributiva o cualquier cosa o algo. Y porque tenemos necesidades más inmediatas hoy, más apremiantes, como la alimentación, como el vestido, la educación, el recreo, lo que usted quiera. Eh, y todo eso nos lleva entonces a gastar ese dinero que tenemos a disposición hoy, en lugar de ahorrarlo para una pensión que es incierta hacia el futuro. Y la mayoría de las personas dicen, no, es que yo quiero disfrutar la plata hoy y no dejarse la coherencia a otros. Estamos pensando que vamos a vivir menos años de lo que realmente vamos a vivir. Entonces, todo eso nos dice de que la gente, si le dan el rope en efectivo, lo va a a, a, a gastar en, 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 en cosas no relacionadas con la vejez. El argumento simple, digamos, el argumento, el contraargumento sería, bueno, pero porque yo no puedo hacer conmigo lo que con mi plata lo que con me la el, gana. Sí, 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 sí Así de fácil. Y la razón es que esas personas que gasten su dinero, luego van a, re, van a recurrir al Estado a pedir ayuda cuando estén de adultos mayores y no tengan cómo financiar sus gastos en vejez. Nuevamente volvemos al tema de qué sucede con esa población, en Costa Rica es muy alta, de adultos mayores pobres y el Estado tratando de protegerlos con sistemas no contributivos. ¿Quiénes van a pagar eso? Van a pagarlos las personas que en el futuro van a ser trabajadores, mayores impuestos, mayores problemas de, de empleo, mayores problemas de crecimiento y ese círculo vicioso que se da entonces entre, entre empleo y pobreza.
0: Quiero poner el, el ejemplo, volver al ejemplo y usted me ayuda si estoy incorrecto. Digamos que en el 2040 muchas de las personas que tienen una edad parecida a la mía estaremos listos para pensionarnos. Digamos que nuestro salario en ese momento sea, voy a poner un salario bajo eh, bajo para esa época, pensando en que faltan todavía 20 años para llegar al 2040. Digamos que el salario es de un millón de colones para sí. esa época. A como está el régimen ahorita y con la debilidad del régimen, para esa época estaríamos recibiendo más o menos una pensión de 600 mil colones, si es si se lograra mantener sí. 15 o 20% de esos 600 mil pertenecerían al ROP. Más o menos, sí. ¿Sí? Quiere decir que si retiramos el drop hoy, esa expectativa de pensión pasaría de unos 600 mil colones al a 450, mes
1: a unos 450 mil colones. O sea, el afectado soy yo. Sí, con, con la dificultad de que en el futuro el 60%, podemos darlo por un hecho, no se va a mantener en Costa Rica. Sí. Va a tener que ir tendiendo el 30% más bien, que es la mitad de ese monto, porque la otra mitad es subsidiada. El, la, vamos a tener que hacer ajustes para que la pensión de la caja sea proporcional a, a, a la cotización que hizo cada uno. Entonces va a ser 30, va a ser 300 mil en esa época. Y, de, y, y además el ROP entonces ya no va a ser un porcentaje abajo del, del de la pensión total, sino que va a ser cada vez un porcentaje más importante. Por eso es que es eh, inadecuado pensar en retirar el ROP, porque eso es lo que va a llevar es a un monto significativamente menor en, el, en, en la pensión de las personas. Y una de las, de las funciones del Estado es tutelar es, de, es parte de los derechos humanos. El Estado tiene que proveer los medios para que las personas adultas mayores tengan cómo financiar sus gastos y la mayoría de los países lo hacen con sistemas contributivos de pensiones. Si no lo hacemos así, vamos a tener que tener sistemas no contributivos y entonces vamos a tener más impuestos para pagar esas pensiones de una población que va a ser cada vez más creciente y en donde dentro del presupuesto eh, un, un porcentaje cada vez mayor va a ir dedicado al tema de pensiones. Hoy por hoy el Estado costarricense dedica más del 20% del gasto. A, a sistemas de pensiones, ya sea mediante contribuciones o pensiones con cargo de presupuesto o pensiones no contributivas uno de cada cinco colones que gasta el Estado ya hoy va para pensiones, eso se va a quedar corto y vamos a ver Países como Argentina, donde supera el 50% de los gastos, lo que se gasta en pensiones.
0: Claramente esto que estamos diciendo no es popular porque la gente quisiera tener acceso
1: a su dinero y poderlo utilizar en este momento.
0: Ah, yo, pero quisiera, yo también quisiera tener acceso dinero. Sí, yo también dinero. lo quisiera, sí, sí, pero, eso, pero también pero, pienso en el, en el pero, futuro pero y me eso,
1: preocupo. Eso es lo que me dice es que no deberíamos entonces, porque el, 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 lo mismo que sienten ellos, lo sienten uno. Y, y yo les puedo decir, incluso uno que tiene un poco de... De, de conocimiento financiero, pues uno puede incluso pensar de que quizá le saca más dinero, posiblemente no, pero quizás sí. Eh, eh, pero, pero ver, es muy complicado, o sea, el, el tomar una porción de salario pequeña. Díganme, volvemos a las personas de, de millón de colones. Lo que ahorra para el para el ROP es más o menos eh, 42500, mil de acuerdo, el 4,25 Yo tendría que ver cómo hago para invertir todos los meses 42500 en un instrumento financiero. Uh -huh. en, en, en bolsa. Uh -huh. No se puede. O sea, lo, lo, los costos... El monto es muy, los bajo. Costos, el monto muy bajo. Los costos son muy altos. ¿Qué opciones tengo? Hey, lo voy a meter en un certificado de depósito, en un banco, una financiera. ¿Qué, me, ¿qué interés me van a pagar? Menos que lo Menos que lo que le da la operadora. Además, la operadora está exenta de impuestos sobre la renta. Eh, además, las operadoras distribuyen el 50% de las utilidades en, en las cuentas individuales. Entonces... Eh, es, es muy complicado o sea el, el, el costo administrativo por decirlo así es, es, es muy elevado entonces eh, la mayoría de la gente lo va a tener por ahí acá. o lo que dice otras personas es que lo va a hacer en un, un negocio lo va a meter en un negocio y me va a rentar más en el negocio eh, que, lo, que, lo que, que lo que renta en la operadora bueno, el, lamentablemente la mayoría de los negocios en estos países colapsan en los primeros dos años en que se emprenden, más de la mitad de los negocios quiebran uh -huh. en los primeros dos años en que, en que se inician, ¿qué hacemos con ese 50% de las personas que perdieron todo su dinero que se, que se metieron de empresarios especialmente a edades avanzadas? Y nuevamente tenemos un problema entonces de lo que va a suceder con la pensión de las personas este, eh, mayores Claro,
0: y esto no lo estamos diciendo o no se lo estoy preguntando para convencer a alguien de que cambia su opinión con respecto al rob Eso no es... Los que ya tienen un concepto preconcebido, una,
1: una concepción de que quieren eso,
0: difícilmente se les va sí. a poder cambiar la idea.
1: No, no, y es que estamos diciéndole a, Pero, a, a personas, estamos diciéndole a personas que tienen un dinero ahorrado ahí, de que no pueden usar su dinero porque es para, una, para un fin específico, que es pensión. Eso le molesta a la mayoría de las personas, porque le están diciendo, mire, usted no es capaz de administrar ese dinero. Y es que no es un tema de capacidades, es un tema de comportamiento humano. Eh, y además de eso ahí está basado en premisas falsas de que usted logra mayor rentabilidad, lo cual no es cierto que las operadoras de pensiones cobran una millonada, eso tampoco es cierto, o sea, si uno ve las comisiones costarricenses versus las que existen en todos los países, resulta ser que estamos en el cuartil más bajo de todos los países, o sea en Costa Rica está entre el 25% de países que se cobran menos comisiones actualmente es un 0,50% anual del saldo administrado eh, y eso está más que compensado con exoneración del impuesto, del impuesto sobre la renta que reciben los, 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 títulos en los cuales invierten las operadoras. Entonces, es por decirlo así que le sale gratis. Además, las operadoras reparten la mitad de las ganancias, las de la capital pública reparte la mitad de las ganancias a los afiliados, entonces ahí hay una compensación, un, un, un regreso de por medio, que no se lo va a dar el banco, en, en donde, si usted invierte de forma directa. Entonces es parte, digamos así, de ese conocimiento De esa mala información que ha venido circulando en el país El fake news alrededor de todo esto Es como decir que todo este problema de pensiones se soluciona cobrándole a los pensionados de lujo ¿verdad? Y eso totalmente, o sea, totalmente falso O sea, sí ha habido un ahorro, pero ese ahorro es insignificante para el total de, que gasta, de lo que gasta el, el, el país en, en, en el estado, en pensiones en fin, o sea, que si se invierten mejor los recursos, los recursos están siendo invertidos bien, se obtienen rentabilidades por encima de lo que se obtiene en muchos países porque estamos asumiendo un riesgo complicado que es el riesgo país Costa Rica, la mayoría de los recursos están dentro de Costa Rica y por lo tanto hay un premio por ese riesgo el Estado costarricense está pagando más interés de lo que paga el Estado panameño, por ejemplo, lo paga el Estado chileno, o el Estado brasileño, o casi cualquier otro país de América Latina, porque la calificación de riesgo de Costa Rica es muy bajita, o sea, muy alta, más bien, o sea, como decimos, es muy riesgoso el, la calificación de riesgo de Costa Rica, eh, y entonces, eh, 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 las rentabilidades de los fondos de pensiones corresponden con, esa mayor, con, esa, con ese mayor nivel de riesgo.
0: Digamos que digamos que el Partido de Restauración Nacional logra los votos, amarrar los votos para que se entregue el ROP por adelantado para cierta población, porque claramente eh, creo que el, el, el proyecto de ley no incluye a todos los cotizantes del ROP, sino a una parte, según lo que le entendí la última vez a don Carlos Avendaño. Digamos que se logre eso. Entonces quiere decir que la reforma al IBM, que ya de por sí tiene que ser una reforma importante para que se sostenga,
1: tendría que ser. Más fuerte. Más grande. Más fuerte, porque eh, la proyección de disminución de pensión que tiene cualquier tipo de reforma eh, tendría que sopesar o compensar la pérdida que vamos a tener en la parte del, del ROP. El, el proyecto del ROP es, 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 es totalmente populista, es un, es un proyecto. Eh, inconveniente para el país no solamente tiene que ver con el ahorro de las personas, tiene que ver con lo que está haciendo con ese ahorro a nivel nacional, ese ahorro eh, actualmente está siendo invertido en economía, eh, no solamente en el, en el estado costarricense pero está siendo invertido en economía eh, hay, un, hay una relación entre economía y crecimiento, si sacamos ese dinero va a haber menos, menos crecimiento económico, los costos de las operadoras también están relacionados con el saldo que se administra, si ustedes bajan el saldo que administran las operadoras, los costos de operación van a subir y por lo tanto las comisiones posiblemente van a tener que ajustarse hacia arriba en el momento en que se salgan a vender los bonos para liquidar estos, estos fondos eh, el precio de los bonos va, va, va a bajar porque no hay tanta liquidez en el mercado, eso va a afectar el saldo del de ahorro la de las personas que no pueden retirar el ROP y entonces se puede ir lo comido por lo servido en, 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 entre ganancias y pérdidas eh, entonces yo no le veo realmente ningún tipo de ventaja a este a este proyecto de, de retirar el rope de un solo tracto y si hablamos de, de, del, 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 del otro proyecto para retirar el FCL, ese tiene menos aún sentido eh, porque eso obligaría prácticamente a liquidar 1200 millones de dólares en títulos casi de forma inmediata porque la gente va a salir espantada a retirar ese dinero como siempre lo ha hecho cada vez que se cumple el quinquenio Vemos filas en todas las operadoras de pensiones para sacar los, los, los recursos. La gente está muy necesidad de liquidez, está muy endeudada, eh, va a tratar de pagar esas deudas, después se va a volver a endeudar, vuelve el círculo vicioso, pero vamos a tener que salir a vender 1.200 millones de dólares. Costa Rica no está en capacidad de absorber esos recursos. Se va a provocar una crisis de fondos como ocurrió en el año 2004 y entonces una afectación importante sobre el crecimiento económico porque la riqueza financiera de las personas que mantienen sus ahorros en títulos se va a ver disminuida ante esa pérdida en el valor de los, de los títulos valores, entonces nuevamente si el objetivo era promover el crecimiento económico vamos a hacer todo lo contrario, la economía no se, no se, no se eh, reactiva porque tiramos 1200 millones a la calle o sea la producción tarda tiempo en reaccionar la mayoría de esos 1.200 millones se va a ir en, en importaciones, en viajes, en, en, en televisores, en pantallas, etc. Eh, y entonces no va a haber mayor ganancia sobre eso. Y vamos a tener las repercusiones de haber gastado un ahorro en, 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 no en la producción, sino en el consumo, y el efecto sobre la economía por el efecto de riqueza de caída en el valor de los, de los títulos va a ser, va a ser eh, peor de lo, que, de lo que pretendíamos. Entonces... En realidad son invenciones, yo se lo puedo decir abiertamente porque yo, 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 yo represento la opinión más que Edgar Robles eh, y, y yo creo que son movimientos simplemente para ver cómo se le agrada a los electores de cara a las, a las elecciones municipales eh, y me parece que es una forma inconveniente porque estamos hipotecando el futuro para una medida eh, po populista inmediata que no tiene mayor efecto sobre el crecimiento económico.
0: Si sí, la solución del IBM, ya volviendo al IBM, no está en aumentar más las cuotas, porque ya usted nos ha argumentado de que estamos pagando cuotas altas y que no se puede más y que la informalidad ha aumentado, etcétera, etcétera. Eh, nadie quiere que le aumenten la edad de, re de retiro a 65, 67 años sí. y nadie quiere que le rebajen la pensión. ¿Dónde está entonces la solución del IBM?
1: Sí, eh, es, es en las ahí, soluciones creativas es, es ahí donde necesitamos las soluciones creativas eh, y, y bueno eh, ahí hay formas de hacerlo yo tengo una propuesta que he venido trabajando en otros países y también que he venido proponiéndola para Costa Rica y es hacer un sistema un cambio en el sistema en donde eh, en donde tomamos digamos el IBM y lo convertimos en lo que se denomina un sistema de cuentas nocionales.
0: ¿Nocionales?
1: Nocionales. Es del, del tema noción. O sea, el, cuentas nocionales es cuando la pensión se paga de acuerdo a la contribución que hizo la persona. No como hoy que recibe el doble, sino de acuerdo a la contribución. Eso va a disminuir las pensiones que paga la Caja del Seguro Social en este momento. Va a haber un, debería haber un periodo de transición para que las personas hagan sus ajustes, pero adicionalmente a eso... Yo lo que he venido proponiendo es que el Estado costarricense debería pagar una pensión básica a todos los costarricenses, eh, independientemente del, del nivel de ingreso. Y esa pensión básica tiene que ser financiada con eh, cargo presupuesto público y, y pagada con impuestos generales. Eso eliminaría de un día para otro la pobreza y envejez, porque el, el monto de la pensión debería ser cercano al costo de la canasta básica, a ver qué fijar el parámetro, un salario mínimo lo tienen otros países... Pero eso habría que, que modelarlo. Si se, si se lleva al costo de la canasta básica, el costo de ese sistema hoy es más o menos 1.6% del PIB, que es un poco más del doble lo que gasta hoy el Estado en pensiones no contributivas. O sea, está dentro de las posibilidades del Estado. Eh, en otras palabras, o sea, le daremos una pensión base a todas las personas para que cubra sus necesidades básicas, para que lo saque la pobreza. Y
0: Cuando hablamos de una pensión base, ¿no estamos hablando de los montos que hay ahorita por lo no contributivo, por no, ejemplo?
1: No, son como 150 mil colones. Eh, son como 150 mil colones y esa pensión sacaría la pobreza a todas las personas, mayores de 65 años, se financiaría con impuestos. Pero a la hora de financiarla con impuestos, le sacamos al IBM el mayor costo que tiene sobre pensiones. Porque el costo más grande para el IBM hoy no son las pensiones de 2 millones, o millón y medio, o de un millón, son las pensiones básicas, las pensiones de 150 mil que es la pensión mínima. La mitad de las pensiones que paga la caja es de 150 mil colones, de personas que ni siquiera cotizaron para la mitad de esa pensión. O sea, estamos hablando del extracto más bajo de la población en, en ingresos.
0: Que no hay mucha diferencia entre una persona que tenga esa pensión porque cotizó y una persona que tiene la no contributiva.
1: Bueno, 150 versus 80 mil, uh -huh. 100 mil colones que aumentaron ahora. Sí, digamos, no es tanta la diferencia, pero sí hay, sí hay diferencia importante. Pero lo que Digo, quiero para decir alguien es que, que no cotizó
0: del para todo, para no cumplió que no, lo, del todo, no por cumplió supuesto, las estoy cuotas. De acuerdo,
1: claro. Pero entonces, la caja, el mayor costo que tiene es la mitad de las personas que hoy están recibiendo pensión base, que no cotizaron para esa pensión, pero que el, el régimen solidario le permite tener esa pensión. Esa, es, ese costo se lo sacaríamos a la caja mediante ese, este sistema de pensiones bases, básicas para las personas entonces la caja podría reasignar sus cuotas para hacer un sistema más sostenible que junto con el sistema de cuentas nacionales hace que el sistema se equilibre hacia el futuro, rompemos ese subsidio que lo estoy hablando, el subsidio entre generaciones y estos dos sistemas combinados, en donde se bajan las cargas sociales, se da una pensión básica y si pasamos un sistema de cuentas nacionales le permite al país bajar las cuotas las cargas sociales, si aún más pasamos algunas de esas cargas sociales que no tienen que ver con el trabajo asalariado lo pasamos a impuestos generales también eso haría que el régimen sea sostenible a futuro, sigue siendo administrado por la caja, sigue siendo solidario, sigue siendo reparto, o sea, el, 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 se, se llaman nocionales porque la cuenta el dinero no está en la cuenta de la persona, sino que es, es una contabilidad, una noción de lo que contribuyo y esas digamos, esa combinación de medidas hace que el sistema sea viable hacia futuro.
0: ¿Por qué no las cuentas individuales?
1: Las cuentas individuales tienen O por qué sí? Bueno, lo voy a preguntar no, así, no, no, ¿por qué no? Yo le digo por qué no. Tienen dos problemas fundamentales. En primer lugar, las personas tienen amplias lagunas de cotización, o sea, a lo largo de sus vías laborales no cotizan todo el tiempo, sino que algunos momentos no cotizan, y dependiendo de la persona, entre más pobre sea, menos tiempo cotizan en comparación con una persona rica o un empleado público, y eso lo que me lleva entonces es, es a esa que esas personas reciban pensiones muy bajas. Eh, entonces, el sistema de cuenta individual me genera para muchas personas pensiones insuficientes pero eso se podría remediar con un pilar solidario como lo, tiene, como lo que tiene Chile, digamos, en donde el Estado paga con impuestos, bueno, con los ingresos del cobre que ellos tienen, pagan parte de ese pilar solidario. Y ahora están discutiendo de ampliar ese pilar, pilar solidario con una cotización adicional de 4% sobre lo que ellos cotizan, que es el 10. O sea, quieren pasarlo del 10 al 15 o al 14, están discutiendo eso. Eh, pero el mayor problema de las cuentas individuales es que yo tengo que hacerle frente a las cotizaciones que han pagado las personas... Eh, y que ya no se van a pensionar bajo este régimen de, de, de solidaridad, digamos, régimen colectivo. Eso tiene un costo elevado, eso es parte del déficit que calculó el estudio actuarial, que en realidad hablar de 100 billones de colones eh, y, y asustarse por ese monto es, es desconocer cómo funcionan los regímenes de pensiones. Es una proyección a 100, a 100 años. años, o sea, después de que el régimen entre en colapso del 2035, eso lo negativos tiene, o sea, entonces no tiene mucho sentido, o sea, es un indicador actuarial hay que tomarlo como indicador actuarial, pero no hay que o sea decir que eso me asusta porque es muy grande es simplemente saber poco de pensiones. Eh, el tema es simplemente que entre, entre más alto cedo me dice que el ajuste tiene que ser más fuerte, pero no quiere decir que tenemos que afrontar ese, 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 ese déficit de forma inmediata, pero de todos los cotizantes que tenemos en la actualidad que son activos, esos van a querer que les reconozcan las cuotas porque lo pasamos a un sistema de cuenta individual, o sea, vamos a tener que trasladarle eso a cuentas individuales, ni siquiera hay que hacerle frente hoy, porque lo que hacen los países es que emiten un bono, el Estado emite un bono para que lo haga efectivo en el momento de pensión pero Chile hoy todavía está pagando bonos de reconocimiento de, de cuentas individuales de un sistema uh -huh. que cerró en 1980 empezó a funcionar a partir del 81 pero la ley del 80 y Estamos hablando casi, ¿qué? 40 años después sigue pagando sigue pagando eh, bonos de reconocimiento, sigue teniendo un peso importante sobre el presupuesto. Entonces Costa Rica no tiene la posibilidad, como tiene Chile, de tener ingresos adicionales para financiar ese tipo de pensiones. Digo lo de Chile porque el Estado chileno parte, digamos, del, del buen manejo de sus finanzas, es que el 50% de las ganancias del cobre lo retiene el Estado. Y, y eso le ha ayudado para financiar la salud para financiar la educación y las pensiones Costa Rica no tiene esa fuente de financiamiento entonces es muy difícil hacerle frente a este costo digamos parcialmente del, del déficit actuarial, al tener que reconocerle a esas personas ese monto, más el problema que tenemos de que las pensiones para muchas personas especialmente las más pobres serían insuficientes y volvemos nuevamente al tema de pobreza
0: una conclusión don Edgar
1: la conclusión principal eh, tiene que ser eh, en el sentido de que no podemos eh, equilibrar el sistema de invalidez, vejez y muerte a punta de aumento en cotizaciones. O sea, ese, esa es la fórmula para el fracaso más bien. El incremento en las cotizaciones nos hace más cara la formalidad, nos va a provocar que mayores personas se salgan del, del régimen de invalidez, vejez y muerte, que sean las personas más pobres. Y podemos estar provocando a futuro que el sistema del IBM más bien se convierta en un elemento que empeora la distribución de la renta en lugar de mejorar la distribución de la renta. Aparte de que eh, aumenta las cifras eh, o los porcentajes de pobreza envejez. En lugar de eso, tenemos que pasar a lo que el presidente llamó eh, soluciones, él dijo, soluciones creativas. creativas. La creatividad ya otros países la han experimentado, como le vengo diciendo ya varios países estamos trabajando incluso en, en, en soluciones diferentes, aumento en cotizaciones y va por el sentido de combinar comportamiento humano mediante el fortalecimiento de pilares complementarios como el ROP, más el tratar de hacer las pensiones del IBM más justas ¿Qué es lo que llamo más justas? Que las personas reciban una pensión de acuerdo a su cotización Pero eso va a golpear a eso todo el mundo. Es, sí, pero hay que hacer un proceso de transición y si mm -hmm. eso lo combinamos con que el Estado va a brindar un, un pilar básico, el, el monto digamos no se va a ver tan afectado y si el periodo de transición es suficientemente amplio, vamos a tener el tiempo para que las personas hagan la previsión de cuánto es el ingreso que, que desean tener para cuando se pensionen. La tragedia es no hacer nada y que la persona se dé cuenta cuando ya está pensionada de que le van a rebajar su pensión una vez que ya no puede reincorporarse al mercado laboral para seguir ahorrando. El tema de pensiones, la capitalización es crítica. Entre más tiempo tenga uno para ahorrar y capitalizar esos montos, independientemente si es capitalización individual o colectiva, pues más, más ventajoso va a ser para la persona. No podemos pretender, para las, para las personas que están muy cerca de cambiar sus condiciones, tiene que haber un periodo de transitoriedad suficientemente amplio para, para evitar esos, esos daños a las personas eh, y a mí me parece que es de las soluciones que aún siguen siendo viables. Hace 10 años le hubiera planteado otras soluciones pero esas soluciones ya no son viables porque la caja de no hizo nada en estos 10 años para solucionar el problema.
0: Pareciera que lo cierto es que la medicina no, no nos va a gustar.
1: Bueno, es que no hay otra forma de verlo porque eh, somos una población que cada vez vive más años y que cada vez tenemos menos hijos, entonces no nos queda más que ahorrar más para la para la, para la la vejez o acostumbrarnos a vivir con un ingreso inferior durante la vejez. Esas son las dos opciones. El tema de elevar la edad de pensión yo no lo tengo tan claro, o sea, yo sí eliminaría las, las pensiones anticipadas o adelantadas, o sea, yo diría que la edad de pensión en Costa Rica sea 65 pareja para todos. Eh, y eliminar parte de esos de esos eh, pensiones o pensionados de 60, entre 60 y 65 años, lo cual no le va a gustar a, a las personas que están en ese rango, ¿verdad? Uh -huh. Pero ese sería uno de los ajustes, pero no, no llevaría la pensión más allá de los 65 años. Pocos países la tienen, ¿verdad? Y, y de hecho, eh, hay estudios que muestran sobre las capacidades de las personas después de 65, 70 años, y eh, no, no, no tengo muy claro si, si socialmente. Es adecuado elevarla a 65. Yo personalmente no lo haría. Eh, intentaría primero fijarle en 65 una edad dura, ¿verdad? No no, no adelantada. Eh, la, el tema de cotizaciones, trataría de ver cómo hacer para reducir esas cotizaciones generales a la, a la seguridad social y si es posible al IBM mediante este, este, la creación de este pilar solidario de pensiones básico con cargo a, a impuestos. Y e independientemente de esto. Todas estas cargas que hoy se cargan a la planilla tienen que pasar impuestos generales y si hace falta una reforma fiscal general para, para hacer para hacerle frente a todos estos a todos estos gastos que, que, que hoy hoy reciben financiamiento de, de, de por, por medio de las planillas de la Caja del Seguro Social.
0: Muchas gracias, don Edgar, por sacar el tiempo y venir a darnos su visión sobre este tema. No, con todo gusto y para
1: servirles cuando guste.
0: Y, por supuesto, nosotros vamos a seguir invitando a la Caja Costarricense del Seguro Social, que está invitada desde la semana pasada para preguntarle qué va a hacer con esta situación del régimen del IBM y al diputado Carlos Avendaño, ya que hay tanto interés en el tema del ROP. Vamos a seguirlo invitando. No ha aceptado la invitación hasta el momento para que venga y converse con nosotros y puedan hacer sus preguntas. Eh, muchas gracias por su compañía y muy buenos días. We'll